0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Christ Episode 64, Kanye West, Cancel Culture. Und damit hallo Andy und hallo David. Äh, und hallo. Erde an Wien. <lacht> Erde an Wien. Ja, Erlebt in
1: sich. Wien. Ich in Österreich. Naja, also erstmal ist Wien nicht Österreich. Das ist mal ganz wichtig.
0: Hast du schon das wieder ist, Wiener Stolz angenommen in den... Äh, ja, das äh, ist das... In den, in in den, den vier Stunden, Wochen, die du da bist. Da
1: bist ja. Also erstmal, Wien ist nicht Österreich, ja. Und zweitens... Ja, genau. <lacht> Du hörst nur Zweitens noch Banda und
0: Falco wahrscheinlich. Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Also so, so macht man das halt hier. Ähm, ich habe auch ein bisschen Wiener Schnupfen.
0: Äh, ich dachte, man hat Schnitzel <lacht> und nicht Schnupfen.
1: Naja, also weißt, es kann auch warm sein, es schneit trotzdem hier. <lacht> Nein, schwarz. Ähm, ja, ist nett hier. Doch, ähm, sehr offene Stadt, äh, sehr schön. Hast du Keine schon hast du dann deinen Lieblingsclub gefunden in Wien? <lacht> mein Lieblingsclub gibt es ja Clubs gibt's hier gar nicht so viele, habe ich nee? festgestellt. Ah, ja, so einem Auge. Ähm, da werde ich jetzt, glaube ich, mal demnächst hingehen, wenn mal wieder ein richtiges Booking da ist. Die holen so Leute wie Fische und sowas. Ähm, ist so ein bisschen wie das Münchner P1-Prinzip, nur viel größer und nicht so etipetete. Ähm, ist unter der Wiener Staatsoper. Okay. Ja, also, äh, das P1 ist unter. Kunstmuseum, glaube ich, oder Haus der Kunst in München. Der Club ist unter der Oper, da werde ich jetzt dann demnächst, glaube ich, mal hinschauen. Wie wählst angehtet. du
2: deine, deine Clubs nach dem Kriterium aus, wie viele Kulturstätten drüber gebaut sind? <lacht> so, ich gehe grundsätzlich <lacht> nur in den Club, wenn
1: da mindestens ein Staatstheater drüber ist. Also, seit ich in Wien bin. <lacht> <lacht> ja, und. Äh, ja, oder wenn halt ein äh, Busbahnhof drüber ist. Die ja. mag ich auch noch.
2: Für alle Leute da draußen, die nicht aus München kommen, das war gerade eine Referenz äh, zum Neuraum München, weil äh, da drüber der Münchner. Wie nennt sich das eigentlich? Busbahnhof? Zentraler
1: Omnibusbahnhof. Also für alle Leute, die, Zop, genau, alle Leute, die nach stimmt. Osteuropa fahren wollen.
2: Das ist ja, das genau. Stimmt.
1: Der Flixbus-Bahnhof.
0: Stimmt, ich bin von da aus mal mit einer, nee, ich bin mal nach München irgendwann mit einem mit, mit Flixbus gefahren. Das war noch in, äh, das war in armen Studentenzeiten, wo selbst der, oh. die Deutsche Bahn zu teuer war und äh, der Flixbus für 9 Euro war wunderbar. Ähm, und es, es war eine Fahrt nachts irgendwie. Und wir sind dann am, am ZOB angekommen in München. Ähm, genau da, wo wir gerade davon geredet haben. Und der Busfahrer hat alle Leute in diesem Bus geweckt, indem er einfach irgendwie äh, schöne türkische Musik ganz, ganz laut aufgedreht hat in dem Bus. Also ich würde sagen, das Radio war wahrscheinlich auf 100 eingestellt. Und Geil. dann ja, 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 ja. Und äh, ja, dann sind alle nach und nach aufgewacht, waren ein bisschen genervt und sind ausgestiegen aus dem Flixbus. Das war toll. Ja,
1: an, an, an dem ZOB ist mir auch aufgefallen, woher wahrscheinlich der Name Flixbus kommt, wenn man an manchen Ecken unterwegs ist, weil das kommt von dem Geräusch von den Butterfly Butterflymessern, die man immer hört, wenn man in der Nähe von so einem Bus ist. Okay. So fühlt sich das teilweise an.
0: Ähm, aber äh, Busgeschichten finden in anderen Podcasts äh, äh, Platz. Bei uns geht es heute wieder ja, um Musik. Ähm, deswegen, Andy, du hast ein Thema mitgebracht, äh, was ja. äh, aktuell sehr, sehr ja, äh, medial unterstrichen ist, ne?
1: Genau, es ist medial unterstrichen. Das trifft es sehr gut und es ist auch echt super neutral beschrieben. Ja, es geht um diese ganze Kanye West-Geschichte. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen, dass der Typ jetzt komplett abgedreht ist und ich glaube, da müssen wir jetzt detaillierter nicht unbedingt drauf eingehen, was der in letzter Zeit so für einen Kram von sich gibt. Ich glaube, das Wichtige, was da jetzt dazu zu sagen, ist, ist, dass in einem überraschenden Maß die ähm, ganzen Kooperationspartner, also fast, ich glaube, ausnahmslos, die großen Kooperationspartner ausnahmslos alle die Zusammenarbeit beendet haben und Kanye West jetzt so ein bisschen gerade zum, ja, zum äh, Maskottchen der, äh, der rechten Bewegung in den USA geworden ist, äh, was ich ein bisschen erschreckend finde und mir ist dabei aufgefallen, ähm, eine ganz zentrale Frage, die sich bestimmt mehrere Leute auch gestellt haben, nämlich darf ich die Musik jetzt noch nice finden, mhm. die er gemacht hat und das hat mich schon sehr beschäftigt, weil mir dann aufgefallen ist, dass das nicht das erste Mal war, dass ich mir die Frage gestellt habe und da würde mich auch eure Meinung tierisch dazu interessieren. Ich habe noch ein, zwei andere Beispiele dabei, ich glaube, alle mit ein, bisschen, mit ein bisschen anderen Background. Ähm, und weil wir hier gerade so eine nette Runde dabei sind, ich sehe mich jetzt mal eher so als Musikkonsumenten an in der, in der Richtung. Äh, du, Patrick, ja, als Radiomoderator, ähm, gut, du machst jetzt wahrscheinlich, äh, hast nicht viel Einfluss auf die Musikredaktion, aber hast ja auch äh, irgendwo, ich sag mal, einen nicht einen Bildungsauftrag, aber du ja, mhm. stehst ja in der Öffentlichkeit äh, mit der Musik, die der Radiosender auch äh, nach draußen bringt. Und auch David, Du natürlich jetzt auch wieder die ganz andere Richtung mit, äh, ja du hast, also als DJ ähm, mit größerer Reichweite, wie verhält sich das? Ich hatte es jetzt auch in, 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 dem Fall schon, also jetzt, David, bei dir, ähm, muss ich immer an dieses Nena-Meshup zum Beispiel denken. Mhm. Da, das war, glaube ich, so das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist. So, ja, halt, ein ganz so ein großes
0: Thema in den letzten Jahren war ja, ja wieder als die ähm, wie, wie hieß die die Doku über Michael Jackson? Lustig, ähm, Patrick.
2: Genau das gleiche hatte ich ähm, hatte ich gerade im Kopf. Das erste Mal, ja. das, also das hast du hast jetzt gerade gar nicht viel auf uns drauf geworfen. Mhm. Ähm, also, ich würde mal versuchen, diesen äh, Knäuel auseinanderzunehmen. Ähm, zum, zum einen ist es ja erstmal, man hat ja eine persönliche Meinung zu dem Thema. Du hast eine äh, signifikante Frage gestellt, nämlich, äh, sollte man das trennen? Sprich, ähm, die Person von dem Alter Ego, die das Werk kreiert, in der Bewertung mhm. des äh, Werkes und der Nutzung des Werkes. Michael Jackson, Patrick, du hast es gerade aufgebracht, ist für mich das perfekte Beispiel was Um meine persönliche Einschätzung äh, darzulegen. Ich habe nämlich äh, als Postmortem ähm, diese erneuten Missbrauchsvorwürfe, die ja vehement in dieser Dokumentation äh, gepusht wurden, für mich herausgefunden, selbst wenn ich versuche, das Werk dadurch nicht mehr zu mögen, gelingt es mir nicht. Und mhm. habe dabei festgestellt, dass ich das offenbar komplett trenne. Also mit anderen Worten, Jemand kann ein, ich überspitze das jetzt mal, ein äh, Serienkiller sein, wenn der so Songs gemacht hat wie Michael Jackson, finde ich die Songs deswegen nicht schlechter oder genieße sie weniger. Auch wenn mhm. ich sagen muss, dass es in der ersten Zeit, nachdem ich diese Doku gesehen habe und by the way, weite Teile dieser Doku sind inzwischen komplett widerlegt. Also da muss man halt auch immer vorsichtiger, vorsichtig sein, inwieweit das halt einfach nur der Versuch war, wieder ein, ein, ähm, ja, eine Dokumentation einfach an Mann zu bringen, äh, die Reichweite kriegt. Ähm, danach war eine Färbung drin, das hat sich aber komplett revidiert. Ähm, ich kann euch aber noch ein weiteres Beispiel nennen, ich weiß nicht mehr, wie diese Band hieß, Patrick, du weißt das, woraus kam, dass der Sänger, ach mir liegt auf der Zunge, ein Baby tatsächlich missbraucht hat.
1: Ah, diese, diese, diese ähm, in Metal-Band. Die, Indie-Metal-Band, äh, ja.
2: genau. Äh, deren Musik, und die fand ich vorher gar nicht schlecht, kann ich tatsächlich nicht mehr hören. Weil das in mir auch als Vater einfach so eine starke Assoziation äh, auslöst. Aber bei Michael Jackson aber vielleicht auch, weil der Unterschied ist, das eine war, sind halt, ich sag mal, Gerüchte und Vermutungen und Anschuldigungen und dieser ja. Mann ist halt gerichtlich dazu verurteilt. Also es ist quasi bewiesen. ne Also unschuldig ne, bis anders bewiesen ist ja unser Rechtsgrundsatz. Wenn ich den ansetze, merke ich, mache ich da Unterschiede. Ja. Das ist so meine persönliche Bewertung des also
0: Ganzen. Also du redest von Lost Profits, richtig? Ja, Lost ah, Prophets, ja. genau, ähm, Lost wo, Profits. Der, wo der Sänger sogar gestanden hat am Schluss, dass es richtig, richtig. ist. Also das ist genau. klipp und klar. Ja. Ähm, hier Michael Jackson, äh, ja ähnliches Thema, sind aber nur Vorwürfe, die im Raum stehen, ähm, wo nie was bewiesen wurde meines Wissens, richtig? Ja. Nee, nee. Mm -hmm. ähm, wir haben jetzt bei Je, bei wie er ja heißt, äh Kanye West, mm -hmm. ähm, mm -hmm. haben wir ähm, eindeutige antisemitische Äußerungen, die er äh, getroffen hat, äh, früher schon mal und jetzt in den letzten Wochen und Monaten gehäuft und zwar sehr, sehr ja, also es klang sehr überlegt, was er da sagt und er meint das offenbar so. Also es waren wirklich eindeutig antisemitische Aussagen und er hat sogar, ich habe ein Interview gesehen, wo er gesagt hat, im Wortlaut irgendwas wie, ja und ich kann jetzt hier diese antisemitischen Äußerungen treffen und Adidas wird trotzdem, wird nicht canceln mit mir. Also die werden trotzdem mit mir weiterarbeiten. Und Adidas hat eben doch nachgezogen und hat die Zusammenarbeit beendet äh, vor ach, drei Wochen dürfte das jetzt her sein oder so. Mm, mm, ähm, mm. Das ist jetzt, jetzt bei Kanye West und das sind alles sehr, sehr ähnliche Fälle. Also für, für mich macht das jetzt erstmal auch gar keinen Unterschied, ob das bewiesen ist oder ob das nicht bewiesen ist, so wie du das jetzt sagst, David. Ähm, weil ich äh, sehe es trotzdem irgendwie so, also ich, ich, ich sehe diese Trennung zwischen Künstler und seinem Werk trotzdem sehr, sehr stark, ähm, weil ähm, also sehr, sehr viel Musik ist von irgendwelchen Wahnsinnigen äh, entstanden in den letzten Jahrhunderten auch oder sehr, sehr viel Kunst ist auch von irgendwelchen ähm, Le Leuten entstanden, die... Äh, ja vielleicht, mit denen ich nicht jede Ansicht teilen muss, sagen wir es so. Mhm, ähm, und es ist trotzdem okay, finde ich. Ich fand's, ich habe mir da ganz arg Gedanken nochmal drüber gemacht, ähm, als hier äh, Sag mir, helft mir mal noch mal kurz, wie der Comedian heißt, ähm, äh, der auch, bei dem auch äh, Missbrauchsvorwürfe, glaube ich, im Raum Ach, der standen. Kölner. Ja,
2: der Luke Mockridge. Nee, ja. äh, mhm.
0: ich meine nicht Luke Mockridge gerade, ich meine Louis C.K. Mein Louis äh, C.K. Ja. Ähm, mhm. Und da fand ich auch, äh, ja, ich habe mir trotzdem auch nach, nachdem das Ganze mit ihm war, noch seine Netflix-Specials angeschaut und es war komplett fein von vorn bis hinten. Bis auf die paar Stellen, wo er halt Witze über etwas gemacht hat, das damit im Zusammenhang steht. Das mhm, ist dann schwierig.
2: Ja, wobei, du, vorsichtig mit deinen Aussagen, weil das waren tatsächlich, finde ich, das sollten wir hier an der Stelle direkt Fact-Check machen äh, und korrigieren. Das waren keine Missbrauchsvorwürfe, sondern ihm wurde vorgeworfen, glaube ich, äh, onaniert zu haben, also eher so im Bereich des, also er hat er hat keine Frauen irgendwie angefasst oder oder bedrängt oder so, wenn das natürlich trotzdem sexueller Übergriff mhm. ist, wenn du, wenn du dich vor eine Frau stellst und wieder ihres Willens äh, da masturbierst, äh, aber ich finde da sollte man trotzdem aufpassen und das ist das Entscheidende finde ich auch und der Unterschied zu, zu Herrn West, äh, ob jemand was sagt oder ob jemand was getan hat. Das finde ich nochmal einen ne, ne ganz wichtigen Unterschied, da sollte man eine Trennlinie ziehen, zumal mhm. man das bei Herrn West auch im Kontext einer ja fast schon bewiesenen und offenbaren äh, signifikanten psychischen Erkrankung sehen mhm. muss. Der Mann mhm. ist ja einfach manig, wahrscheinlich Borderliner, ich will jetzt hier gar nicht einen Hobbypsychologen machen, aber da ist ja sehr viel im Argen. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele in den letzten Jahren, gerade seit Pandemie. Für In meinen Augen sind viele dieser Verschwörungs, ähm, ich will nicht Theoretiker sagen, weil das ja keine Theorien sind, die, die diese Leute folgen. Ähm, Attila Hildmann ist auch ein gutes Beispiel. Das mhm. sind einfach Leute, die irgendwo den psychischen Kompass verloren haben. Und ich glaube, viele, viele Leute, auch gerade Personen der Öffentlichkeit, waren während der Pandemie in einem unglaublichen emotionalen Druck ausgeliefert und viele, bei vielen ist einfach der Deckel abgesprungen. Und ich glaube, mhm. dass emotionaler, das ist eine These meines Bruders, habe ich vor ein paar Tagen mit ihm drüber gesprochen, dass emotionale Überforderung die häufigste Ursache ist, dass Leute in diesen ganzen Verschwörungsbereich abdriften. Und ich glaube, das ist bei Herrn West auch einfach der Fall. Nur der hat ja, der hat ja keiner Fliege was zu Leide getan.
0: Naja, also die rechte Szene in den USA anzustacheln und, äh, und zu be bestärken, finde ich, ähm, äh, find ich schon, dass man da nicht sagen kann, er hat keiner Fliege was zu leide getan. Ja, nicht direkt, aber auf indirektem Wege, wenn du da irgendwelche Nazis in den USA anstichelst, gegen die äh, Juden sich aufzu aufzubauen, dann äh, ist das äh, indirekt doch einer Fliege etwas zu leide tun, finde ich dann ist das unredlich und abzulehnen
2: und im Idealfall zu unterbinden, indem man so einer Person die Öffentlichkeit nimmt. Aber deswegen ähm, gehe ich nicht, wenn ich nachts um zwei Stronger im Club höre, von der Tanzfläche, weil ich mir denke, oh, der hat ja, der hat ja die, äh, die anti antisemitische Bubble in den USA befeuert. Ähm, mhm. Das meine ich ja, deswegen trenne ich das halt auch. Ähm, so ein bisschen abgesehen davon, dass der Mann in meinen Augen eh seit mindestens zehn Jahren musikalisch für mich persönlich nichts Relevantes mehr ja. gemacht hat. Der ist für mich sowas von, von outdated und obsolet, was sein Werk angeht. So, der hatte seine paar Klassiker, alles danach war für mich beliebiger Scheiß, um ehrlich zu sein. Auch wenn, wenn ich hm. weiß, dass das weite Teile des Rap-Games anders sehen. Das ist vielleicht auch mein, mein not-urban-Approach hier. Aber deswegen ist dieses Thema für mich auch gar nicht so relevant, als dass mhm. es vielmehr ja ein, ein Meme-Futter ist. Also gerade, Patrick, was du eben beschrieben hast, diese inzwischen ja fast schon legendäre ähm, Pressekonferenz, wenn ich ein wenn ich einen Top of the Pops dieses Jahr machen würde, müsste diese Szene rein, wie er sagt, so das wird mich auf keinen Fall canceln genau das passiert dann zwei <lacht> ja. Wochen später. Das ist ja, ja. eigentlich vielmehr Meme-Charakter und ähm, das ist natürlich Futter für die ohnehin sich zunehmend destabilisierende US-amerikanische Gesellschaft, aber es ist nichts, womit ich mich auch nur mehr als eine Minute beschäftige, weil es für mein Leben einfach exakt Zero-Relevanz hat und ich tatsächlich ja. finde, dass wir uns auch medial viel zu sehr an so Leuten aufhängen und die dadurch genau Barbara Streisand-Effekt oder der Streisand-Effekt ja. viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie eigentlich, äh, als ihnen zuzustehen
1: wäre. Ja, mhm. true. Ja, absolut. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel relativ, ja, das ist auch schon wieder ein paar Monate, glaube ich, her, das gleiche Thema mit Finn kliman zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, auch, ja. Äh, und da habe ich es, glaube ich, so mit am stärksten gemerkt, weil ähm, das halt bei mir im Freundeskreis sehr, sehr sauer aufgestoßen ist und ähm, immer, wenn dann irgendwo auf Spotify irgendwie mal ein Lied von dem lief, ist sofort einer aufgesprungen und hat gesagt, mach, mach den Arsch weg, so ungefähr. Und dann denke ich mir immer, ja, das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja gut, er hat jetzt irgendwie, und das Aber war ich jetzt wieder auch zum Beispiel schwierig zu beurteilen, weil gut, er ist halt natürlich inhaltlich ein bisschen näher dran an dem, was er äh, gemacht hat letztendlich. Er äh, redet ja immer von, also es ist halt einfach nicht true, so wie er sich gibt, Ja, das ist so das eine Thema und das andere ist, ich weiß nicht, ob es halt einfach daran lag, dass es so aktuell war damals, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen.
0: Mhm.
2: Nee, ich kann dir sagen, warum der Effekt bei Finn Kliman so groß war. Weil bei Finn Kliman ist eigentlich was ganz anderes passiert. Die Leute haben das als einen persönlichen Betrug empfunden. Weil Finn mmh, Kliman mmh. eben mit einem Narrativ groß geworden ist und dann rauskam, dass das Geschäftsnarrativ, dem er gefolgt ist, diametral dem Ganzen entgegenstand. Und deswegen haben die ja. Leute sich persönlich betrogen gefühlt. Das ist bei, bei Herrn West anders. Ich sage immer, Herr West, weil ich kann bis heute seinen Vornamen. kann je. ich spreche es irgendwie immer falsch, Kanye West. Mhm. Ähm, da war das anders, weil der Typ seit zehn Jahren nur Stoß erzählt und den eigentlich ja, keiner mehr stimmt. für vollnehmen kann. Ja. So, aber für ja. den Klima, das war quasi ein, ein, ein Stich in das moralische Herz einer ganzen jungen Generation, die sind, nach Vorbildern sucht und vor allen Dingen nach Lebensentwürfen, wie man diesen komplett kaputten Postkapitalismus in seine eigene Lebenswelt sinnvoll integrieren kann. Und da kam mhm. plötzlich einer, der da eine ganze Utopie draus gebaut hat. Also Kapitalismus kann Spaß machen. So also, Wir wollen Gutes tun, wir wollen nachhaltig arbeiten. Und dann kommt raus, ja, bezahlt seine Leute nicht, bestellt Masken sonst wo, äh, deklariert die rum und so weiter und so fort. Das heißt, das war mhm. im Prinzip ein moralischer Betrug. Deswegen ist dieses Beispiel in meinen Augen komplett
1: anders gelagert als mhm. bei Kanye West. Ja, voll interessant, weil das ist sehr gut in Worte zusammengefasst, wie, was ich jetzt nicht in Worte fassen konnte, weil ich es nicht so ganz greifen konnte, aber deswegen habe ich von Klima auch als Beispiel noch mhm. mitgenommen, weil ich gedacht da fühlt es anders an. Finde ich
0: gut, ähm, aber ich finde trotzdem die Frage relevant, um die es ja eigentlich geht, ist es verwerflich, wenn wir jetzt diese, die, die Werke, die von diesen Menschen trotzdem konsumieren. Und äh, für mich persönlich ähm, se sehe ich das so, dass, äh, wie ich es vorhin schon gemeint habe, wenn es jetzt nicht darum geht, also wenn jetzt äh, Fint niemand ein Lied hätte, äh, wo er singt, ich verkaufe so fair hergestellte Masken, lalala, ähm, das würde ich mir vielleicht nicht mehr anhören, weil es einfach lächerlich ist äh, in, in dem Kontext. Aber mhm. äh, ein, ein Lied, was einfach ein schöner künstlerischer Output ist, um, kann ich mir trotzdem noch anhören und kann ich trotzdem als gute Kunst ähm, mhm, wertschätzen. Mh. Ich hätte ein Problem damit, den Künstler noch zu unterstützen damit, wenn das ein Arschloch ja. ist. Ähm, jetzt Bei Film kliman vielleicht noch weniger als bei Kanye West, finde ich, habe ich schon eine persönliche Abneigung dann dagegen, der, soll, der, der muss keinen Cent von mir bekommen mehr. Ähm, bei Michael Jackson, Mai in dem Fall war er tot, aber an, hätte man trotzdem gedacht, ja, hier, man muss ja den Künstler nicht unterstützen, äh, wenn das, wenn das Jetzt, äh, wenn das jetzt bestätigt gewesen wäre und so weiter. Aber ähm, an sich steht für mich, dass der künstlerische Output trotzdem auf einem ganz anderen Blatt als der Künstler ja. an sich Ich will gar nicht wissen, wie viele äh, Komponisten, die wir heutzutage feiern, ähm, irgendwo mal, also hier, äh, ein, ein Karl Orff von der Kamina mhm. Burana war äh, Nationalsozialist. Ähm, ja. Macht das das Werk schlechter? Pff, nee. Ja, aber ich glaube hier, du hast gerade einen total
2: wichtigen Punkt genannt, weil auch hier mhm. muss man wieder unterscheiden zwischen den 90ern, wo der Support eines Künstlers darin bestand, dass ich mir einen physischen Datenträger gekauft habe und dann hatte ich die CD. So, und wenn wir das Ganze ins Jahr 2022 ziehen, äh, am Beispiel von Finn Kliemann, jedes Mal, wenn ich beispielsweise einen Song streame von ihm, ist das ja ein aktiver monetärer Support, wenn der auch noch so nichtig ja. ist, aber das ist ein psychologisch ein komplett anderes konstrukt das als wenn ich eine moralisch für mich überlege ja höre ich den song jetzt noch weil macht der mir noch spaß oder ob ich tatsächlich digitalisierung von von musikstücken ob ich halt digital das Ding streame was ja im prinzip wie voting ist jedes mal ist ja jedes mal hey ich ja. gebe dir ein ganz bisschen support und ein ganz bisschen geld genau und das, ist das ist sehr interessant zu sehen dass bei finn kliman die streaming zahlen extrem eingebrochen sind das heißt, ganz viele Leute treffen offenbar die bewusste Entscheidung, obwohl ich sein Werk mag, streame ich ihn nicht mehr, aufgrund dieses moralischen Verrats, sage ich mal. Mhm. Das heißt, mhm. da findet offenbar eine moralische Verknüpfung statt. Und ich glaube, dass das generationsspezifisch ist. Ich glaube, dass das bei Leuten, die nicht in dieser digitalen Welt groß geworden sind, komplett anders ist. Ich glaube, keiner hat, oder die wenigsten haben eine Michael-Jackson-CD weggeworfen. Mhm. Äh, als diese Vorwürfe abermals zum Vorschein kam, obwohl das ja eine viel krassere Tragweite hat als das, was Finn Kliman gemacht hat. Bei ja. Finn Kliman kann man sagen, ja, pff, gut, der Junge ist halt, hat halt versucht, da irgendwie eine äh, ne Öffentlichkeitspersona zu kreieren. Und äh, es war dann ein bisschen over am Overpacen, als er die Dollarscheine in, in Augen hatte. Okay, ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagt: Oh Gott, der ist jetzt für den Rest seiner Tage damit irgendwie diskreditiert. Mhm. Ganz im mhm. Gegenteil, die Deutschen und die deutsche Gesellschaft, und das war schon immer so, die lieben es, Jan Ulrich ist das beste Beispiel, gibt im Sport, gibt es ganz viele, Boris Becker und so weiter, die liebt es, ihre Helden möglichst groß zu machen und sie dann fallen zu lassen und sie mhm. dann aber wieder in den Arm zu schließen und sie neu auferstehen zu lassen. Und ich möchte behaupten, Finn Kliman wird das auch gelingen. Nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr, aber wahrscheinlich wird der Kerl mal größer denn je. Ja, Kann ich mir gut entspannt. vorstellen. Wenn er schafft, dieses, diese Scheiße, die er gebaut hat, in sein Narrativ einzubauen, in seine persönliche Geschichte und das glaubwürdig hinzukriegen, das mhm. wird ganz viel Zeit dauern und das geht in der Regel auch erstmal nur, indem du dich komplett der Öffentlichkeit entziehst. Und das war eigentlich sein fataler Fehler, dass er das nicht getan hat. Sondern stattdessen, und da hat er, glaube ich, die meisten Punkte bei seinen, bei seinen Anhängern ähm, verloren, dass er sich hingestellt hat und versucht hat, mit der halben Wahrheit dann irgendwie sich da rauszureden, anstatt zu sagen, Leute, ich habe Scheiße gebaut, ich bin weg für ein Jahr, ich melde mich. Mhm. So, und das ist, glaube ich, hier der große Fehler bei ihm gewesen. Und generell ist diese Cancel Culture ähm, derart, ja auch auf Twitter und in anderen Bubbles, ähm, derart stark betrieben. Es gibt ja auch gerade in den USA, aber auch im Kontinentaleuropa so wirklich eine ganze junge Generation, die sich einen ganzen Tag nichts mit, mit nichts anderem beschäftigt, als zu überlegen, wen können wir als nächstes an den moralischen Pranger stellen? Wer hm. ist nicht perfekt? Ähm, dass ich gerade bei den Jugendlichen vor allen Dingen eine krasse Gegenbewegung dazu erlebe. Political mhm. Incorrectness, der Mut, äh, gerade auch beispielsweise ähm, die Gegenbewegung zu Feminismus, wir haben letztens über Dream gesprochen, der das beste Beispiel ist. Der stellt sich hin und singt, äh, streichel mir die Wampe, nimm ihn in den Mund, du Schlampe. Und mhm. vor ihm stehen 2000 junge Frauen, die alle emanzipiert sind, die alle irgendwie an der Uni sind, einen Job lernen und nicht irgendwie in der Küche stehen wollen und
1: dem Mann unterwürfig sein wollen und singen diesen Song Das mit. fasst das super zusammen, glaube ich. Also das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, die es gerade alles nimmt. Ja, ist mir so aktiv noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es so sagst, äh, stimmt es schon, das wird wahrscheinlich jetzt auch in dem Kontext mir ein bisschen mehr auffallen in Zukunft.
0: Das ist total abgefahren, ja. Also, ich äh, bin sehr gespannt. Aber was ist jetzt, äh, wir haben jetzt äh, viel darüber geredet, wie man auf verschiedene Arten und Weisen dieses Thema einschätzen kann und äh, da, damit umgehen kann. Höre ich Musik von solchen Leuten noch? Ähm, höre ich jetzt die Musik von je? Ich habe sie davor auch nicht gehört, ehrlich gesagt, aber. Ähm, wie, ist jetzt, wie geht ihr mit sowas um? Äh, David, bist du, bist du Team, wenn das Album zu Hause liegt, äh, hören ist noch okay, aber streamen nicht mehr, weil sonst geht Geld dahin? Oder wie, wie, wie gehst du jetzt mit sowas um?
2: Äh, ich bin Team, entspannt euch alle mal. Äh, ich trenne das tatsächlich ein bisschen voneinander. Was ich viel interessanter finde aktuell ist, wie die Musikbranche auf diese Thematik reagiert. Mhm. Das ging in Deutschland so mit dem Deutschrap los. Dass ja erstmal sämtliche Majors gar nicht schnell genug alles an Straßenrap weg sein konnten, was irgendwie ging, um dann irgendwann festzustellen ähm, oder sich mal mit den Texten zu beschäftigen und zu merken, oh, oh, ist vielleicht nicht so das Allerbeste. Und dann kamen Plattformen, also kam natürlich Facebook und Instagram, aber vor allen Dingen kam TikTok. Und TikTok hat einen derart krass tighten Kontrollalgorithmus, dass äh, es gerade Doktorarbeiten zu dem Thema gibt, inwieweit dieser Algorithmus von TikTok nicht einen größeren Effekt auf den auf die, auf die Verhaltensmoralität der jungen Generation hat als die elterliche oder schulische Erziehung, <lacht> weil TikTok krass. in dem Moment, wo du ich sag mal gefährlich Auto fährst oder irgendwas machst, was eine Gefahr darstellen kann, mit Feuer spielst, ähm, zum Drogenmissbrauch aufrufst oder was auch immer, sogar Rauchen, teilweise auch Alkoholkonsum, ähm, du keine Reichweite mehr kriegst. Mhm. Das heißt, hier mhm. wird erstmals eine ganze Generation weltweit weltweit vom gleichen Algorithmus angeleitet, wie man sich zu verhalten hat, beziehungsweise wie man sich innerhalb des Contents, den man online verfügbar macht, verhält. Ja. Und was das für Auswirkungen ja. hat, ist hochinteressant. Hochinteressant. Und die Majors und auch die Major-Vertriebe haben die letzten Jahre, seit diese Cancel Culture losging, nichts anderes gemacht, als ihre gesamten Kataloge zu durchforsten und alle rauszuschmeißen, die problematisch waren. Was Krass. in der Industrie dazu geführt hat, dass wir plötzlich Vertriebe haben, in, in Deutschland, aber auch sage ich mal, in ganz Europa, die groß geworden sind. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber es ist leicht zu ergoogeln. Nur mit solchen Künstlern, die von den Majors gedroppt worden sind. Und ich rede von richtig erfolgreichen Künstlern, wo die Majors gesagt haben, geht nicht, wir verlieren unsere Werbepartner damit. Ähm, wir kriegen ein schlechtes Image. Ähm, rausgeworfen. Und eine ganze Independent-Industrie hat diese Leute quasi aufgefangen und wird damit gerade groß also im Prinzip Krass. eine independent Industrie im Bereich der Political Incorrectness die sagt, nein, Kunstfreiheit Freiheit ist bei uns über Markenkompatibilität und Zielgruppeneignung hm. und das ist auch hm. wieder so eine erneute Gegenbewegung zu diesem sauberen TikTok was by the way auch übrigens erst in den letzten ein, zwei Jahren sauber geworden ist TikTok und gerade Musical.ly, der Vorgänger, war eine Katastrophe was das Thema anging und das ist, finde ich gerade, sau interessant zu sehen, wie das in der Industrie
0: zu unglaublichen
2: Verwerfungen führt
0: Aha, interessant, interessant. Äh, Andy, an dich jetzt die Frage noch, äh, wie, wie gehst du damit um? Ähm,
1: ja, <lacht> dazu möchte ich einen guten Freund von mir zitieren, der Jura studiert, ähm, kommt drauf an. Äh, ja, also ich sehe es, glaube ich, ähnlich wie David. Also in den allermeisten Fällen ist es ähnlich wie David, bei jetzt zum Beispiel für den Kliman habe ich schon ein schlechtes Gewissen, aber ich sehe mich da nicht so nah dran, dass ich sage, ähm, ich möchte jetzt irgendjemanden monetär nicht unterstützen, ähm, weil ich ehrlich gesagt auch beim Musikstreamen gar nicht so weit denke. Ja, da denke ich mir jetzt nicht, ah, hm, jetzt hat er dann mal wieder 0,x Cent Revenue, wenn ich hier auf Play drücke. Nee, ich sage halt, ja entweder das gefällt mir oder äh, mir gefällt es ja dann nicht mehr, wenn ich den Künstler dadurch in einem anderen Kontext sehe. Es kommt doch wirklich brutal drauf an. Also würde ich jetzt pauschal, kann ich pauschal nicht sagen. Die alten Sachen von Kanye West würde ich mir trotzdem anhören, die neuen feiere ich eh nicht. ja voll ähm, Genau, aber es hat jetzt auf meinen Musikkonsum nur sehr, sehr bedingt einen Einfluss. Aber ich stelle mir halt öfters mal die Frage dabei und dann denke ich mir ja, warum mache ich mir darüber Gedanken? Scheiß drauf.
0: Patrick, äh. ja, bin...
2: hörst du noch für den Klemann?
0: Ja. Ja. Also wie gesagt vorhin, ich, bin, ich trenne gerne Kunst vom Künstler. Ich glaube sogar, dass es in ganz vielen Fällen doch einfach einen, einen Wahnsinnigen geben muss, der einen viel kreativeren Output liefern kann als ein gesunder Geist. Und deswegen ähm, hm. finde ich, das sollte man und darf man trennen ähm, mit den Ausnahmen, die ich gerade vorhin schon äh, hin und wieder erwähnt habe. Zum Beispiel, wenn es jetzt thematisch sich mit den problematischen Dingen befasst. Zum Beispiel, dann finde ich es wieder schwierig. Mhm. Aber so ist bei Finn Kliman zum Beispiel äh, sind nach, wie vor, äh, nach wie vor schöne Lieder.
2: Ja, das ist ja äh, stimmt. Da machst du gerade eine wichtige... Trennlinie zwischen Dingen, die im Werk stattfinden und Dinge, die außerhalb des Werkes ja. von dem Werkschöpfer ja. äh, passieren. Das stimmt. Da sollte man auf jeden Fall unter, unterscheiden. Wobei selbst da, ist, ich erinnere mich auch an, an Diskussionen mit, mit den Labels wegen, wegen den bösen Onkels, wo dann die Frage ist, boah, kann man das remixen oder nicht? Ähm, ja, das ist dann auch immer so eine schwierige Frage, so Böse Onkels, haben haben Böse Onkels
1: auch auch mhm. freiwillig, glaube ich, sind nochmal komplett anders energetisch aufgeladen. Ich glaube, mhm. das ist nochmal ein eigenes Feld. Ja, weil ja. da gehst du dann wirklich in die in die Sache rein. Repräsentierst du jetzt damit, weil es edgy ist? Ähm, repräsentiert das deine eigene Meinung und möchtest du das dann mit deiner Person verknüpfen?
0: Mhm. Mhm. Ey, super, super, super spannend. Ähm, jetzt interessiert uns das noch bei euch da draußen, äh, was ihr davon haltet und äh, wie ihr jetzt mit dem Thema umgeht. Gerne einfach mal eure Meinung rüberschicken, egal ob auf Instagram, äh, per E-Mail oder auch an unsere WhatsApp-Nummer, die gleich nochmal im Outro genannt wird. Äh, würde uns sehr interessieren. Und äh, ja, ansonsten euch genau. beiden äh, viel Spaß beim äh, Je-Katalog durchhören. Quält euch durch die nächste Woche. <lacht>
2: Yeah. Mich würde übrigens noch interessieren von, von den Soundpiraten da draußen, was müssten wir machen, dass ihr uns cancelt? Was müssten wir sagen? Man muss das ja nicht immer nur auf Musik beziehen. Finde ich mal interessant. Oder gibt es einen Podcast, den ihr schon mal äh, gedroppt habt, weil oh. da irgendwas mhm. stattgefunden hat, was euch gar nicht äh, gefallen hat. Hashtag Joe Ja, ich wollte gerade äh,
0: wollt fragen, äh, David, hast du keine Lust mehr? Wenn du keine Lust mehr auf die Soundpiraten hast, <lacht> dann musst du nicht die Leute fragen, wann sie uns nicht mehr zuhören
1: würden. Sobald ich mein Spiel gewinne, wird gecancelt. Ja,
0: genau. <lacht> genau. <lacht> ja, aber sehr interessant. Ey, macht es gut, wir sehen uns, äh, wir sehen dann, ob wir nächste Woche noch da sind oder ob keiner mehr zuhört <lacht> und wir diese Woche schon irgendwas gesagt haben. Äh, macht es gut und bis zur nächsten Woche bei den Soundpiraten. Ciao, ciao. Tschüss dann. No, oh, no, oh, a